No lies. No distortions. Just the facts and the truth about issues that matter. Facts first with Christian Esqueda. Good evening po sa inyo lahat. Welcome to tonight's live episode of Our Facts First Program. Ako po si Christian Esquera at maraming salamat po sa, sa continued support uh, ninyo dito po sa ating programa. So kanina po nadinig natin yung kauna-unahang State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So samot sari po review Marami po nakita mga positive reviews or comments regarding the first son of President Marcos Jr. At marami pa rin bumatikos din as expected, especially if you uh, gauge the reactions on social media. So ngayon, para sa gabang ito, hihimayin natin yung mga sinabi at yung mga hindi sinabi ni President Marcos dun sa kanyang kauna-unaang sona. Okay? I'd like to introduce uh, to you, nagbabalik po siya, nag-guest na po natin siya before dito sa ating programa, si uh, Professor Maria Ella Atienza, isa po siyang professor ng political science sa University of the Philippines' Department of Political Science. Magandang gabi po, Prof. Maraming salamat po for joining us again on Facts First. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa uh, mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Salamat sa pag-indita ulit. Okay, so ano, kumusta po? Ano po yung general impression nyo doon sa kauna-unahang sona ni President Marcos Jr.? Okay, kung titingnan natin, syempre, uh, unang-una niya itong sona. So, marami talaga ang expectations. Mataas din ang expectations sa kanya dahil kung titingnan nga natin, resulta ng eleksyon ay majority ang uh, bumoto sa kanya. At uh, syempre, ikukumpara. Hindi natin maitiwasan na ikumpara siya sa mga nakaraang sona at lalong-lalo na sa kanyang uh, predecessor. So, kung titingnan natin, mas uh, straightforward ang sona na ito. Hindi lumabas sa script si uh, President uh, Marcos Jr. Hindi katulad kasi nasanay tayo. The past six years, si President Duterte ay nag-off script, nag-extemporaneous siya, may mga dinadagdag siya. Diba? So dito, sumunod talaga, parang disiplinadong disiplinado. At nagsimula siya doon sa ekonomiya na kung titingnan natin, reflection yon nung uh, issues na lumalabas sa surveys at kahit sa mga interviews sa mga tao, ito yung mga gusto nila. Isa sa mga gusto nila na marinig ano ba ang mga posibleng solusyon sa problema natin sa ekonomiya, pagmahal ng uh, bilihin, yung pagbangon mula sa naging epekto ng pandemya. Uh, very technical yung simula. Siguro natutuwa, uh, nakikita ko rin sa mga reactions, marami ang natuwa dahil may target. Iba ito mm-hmm. doon sa uh, mga nakaraang speeches niya nung kampanya at nung kanyang inauguration. Kasi yung first part, very strong sa ano yung gustong mangyari sa um, economic growth natin, uh, ano ang target sa bawat taon. At uh, mm. mukhang uh, malaki ang suporta at papel ng kanyang economic team doon sa paggawa ng mga targets na yon. Kaya lang, mm. syempre, um, ang tanong ng uh, iba ay, uh, kasi ang SONA, kung titingnan natin, ang kausap niya, technically, ang ina-expect sa SONA ay... Uh, uh, ano ang sitwasyon, kalagayan ng bansa, ano ang proposed solutions niya, at ano ang gusto niya na gawin ng dalawang houses of uh, Congress, Congress. Uh, para 
isulong ang mga batas na makakatulong sa agenda ng executive branch. At unang-unang tona niya ito, so pwede nating sabihin na uh, maganda yung sinimulan niya kasi ekonomiya. Kaya lang, uh, ang tona rin, sa, dahil nga televised na ito, hindi lang ang mga legislators, hindi lang yung mga bisita sa batasan, ang uh, kausap niya, ang kausap din niya ay ang taong bayan. Kaya nagsim nung nagsimula siya na very technical at very very technocratic, natutuwa ang iba dahil siyempre ay may laman na. At least may target. Kahit hindi tayo sumasang-ayon doon sa mga economic target, sabi nga ng iba, neoliberal talaga. Ito yung uh, uh, continuity sa mga after 1986. Diba? Pero, very technical. Baka yung mga ordinaryong mamamayan ay hindi, ano, kumbaga, Anong relevance yan sa pang-araw-araw kung pamumuhay? Mumura ba ang, uh, ang uh, bilihin, ang transportasyon? Uh, tapos yung lengguahe din niya. Uh, Pagka-technical ang terms ay English. Diba? Karamiha yung ano, English. Pero nag-Filipino siya nung agriculture na. Particularly yung agriculture, diba? So parang yeah. ito, ang kinakausap na niya ay yung mga tao. So parang nag-ano siya, nagpalit ng kausap nung agriculture na ang pinag-uusapan. Oh, Tapos nung strategic. bumalik na dun, uh, oh, nung bumalik na sa pagdating sa ibang mga programa, bumalik siya uli sa English. So parang siguro tingin niya kasi agriculture ang kinuha niya for now. Na-focus niya at siya ang parang tumatayo ngayon na agriculture secretary. So yun ang gusto niya na parang uh, relevant sa pamumuhay ng mga tao. Okay. Actually, I took notes kanina habang pinaparaig ko po siya. So, ililist, nilista ko sa isa yung mga magandang sinabi niya. At saka yung mga hindi sinabi. Sagutin ko muna itong may, may, may bago tayong troll dito. Eh. Si, you know, basahin natin. <laughs> si John Paul Pangilinan, magkakalat na naman ng lason si Christian. Hindi ka pa morang mag-spelling ha. Huwag ka magkalat ng katangahan. Kasama yung tampok niyang panauhing dilawan. Dilawan daw kayo. Okay. Ay, dilawan? Uh, Paano mo na sabi? Anong paborito kong kulay? Sagutin lang natin si John Paul Pangilina kasi naghahasik na naman ng katangahan eh, no? Kung nakita mo, pinag-uusapan namin, very positive eh, no? Hindi, ko pa, hindi mo pa tinatanong kung opinion ko sa, sa kanyang persona, eh, nag-comment ka na, no? So, yan, kumita ka na ngayong gabi, John Paul Pangilinan, dahil binasa ko yung comment mo, no? Pero yan, huwag kang tatanga-tanga, John Paul Pangilinan, okay? So, basically, I, I, I actually share your opinion, no? Nung pinaparig ko kanina, Sabi ko, this is what I saw na uh, should be in terms of delivery at content. Dahil marami siyang datos eh, no? At saka, sinasabi ng iba, napakababa daw kasi ng bar na ginamit natin. Pag yung sona ni President Duterte pagbabasian. So, kahit sino yung susunod na Presidente raw, talagang ano, welcome relief with the way he was delivering his sonas mm. before. Pero sa akin naman, hindi mo naman pwedeng purihin lang yung sumunod na Presidente okay. dahil hindi ganun kataas yung, uh, yung, 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 yung tao dito, yung standard na ginagamit natin doon sa Orsinet noong nakaraang uh, administrasyon. Sa akin kasi pag tinignan natin to, talaga nandun yung rekado ng mga dapat laman ng SONA. Dahil tama po yung sinasabi ni Professor Ella, no? dalawang kausap dyan. Da- pangunahin dyan kongreso, tapos pangalawa yung people at large. So, yung second part, ko nakita nyo, baka nag-wonder kayo, bakit nilista yung mga proposed legislation na ipinupush niya. Yun yung, ano, yun yung nitty-gritty nun. Kasi madali mangako eh. Pero paano mo naman siya ma-achieve? And most of them would have to, would have to be achieved uh, through legislation. So, mm-hmm. yun po, sana naintindihan yung takbo ng SONA noon kanina. Ayan. So, eto, ang, ang gusto ko naman puntahan doon, no? pero credible ba yung delivery ng first part? Kasi, 
uh, honestly, uh, nakita ko rin ito yung comment ng iba, no? When, when, when I was listening during the first part, parang si Secretary Jokno yung nagsulat o nagsasalita, eh. Diba? Parang it's very uh, off, uh, off character, with, especially with the way President Marcos talked about the economy, talked about inflation. We, we heard very little about it. Tapos ngayon parang all of a sudden, nandun na yung mga, ano, nandun yung mga datos, nandun yung mga termino. Diba? Oo. Oo. Uh, sa pagka nga uh, pinakinggan natin, pwede natin sabihin na, ayan, ito na yung iniintay natin kasi dati ang lagi nating sinasabi, nasa na yung laman, nasa na yung konkreto na ano ba ang plano sa ekonomiya kasi ito yung number one problem. Pero dito, ang... Um, Uh, malaki, talagang makikita natin malaki ang uh, papel ng economic team, lalong-lalo na si Secretary Jok, no dito sa mga planong ito. Kasi kung titingnan natin, syempre, uh, of course, ikukumpara natin sa mga nakaraang uh, SONA, lalong-lalo uh, na kay GMA at saka kay uh, presi- uh, President GMA and President uh, Pinoy, uh, makikita natin kasi ekonomista din yung dalawa. Ekonomista uh, economics din ang background ng dalawa. So, pwede natin sabihin na sanay tayo na mahilig silang mag-discuss ng technicalities. Although magkaiba sila ng delivery, GMA yeah. and uh, Pinoy. Si Pinoy may isang... Nag-Tagalog, nag-Filipino. Filipino. Filipino. Oh, si GMA naman may pop teacher, may PowerPoint, di ba? Marami siyang yeah. PowerPoint slides, data talaga. Dito, nanibago ang marami dahil nga Uh, very detailed in terms of economic uh, targets. Pero sabi nga nung iba, well, at least alam natin saan, uh, ano yung direksyon na uh, gustong dalihin tayo, at least sa area ng economy. Uh, diba? To economy, kasi, uh, yung speaking of data, no? kasi meron targets ang bawat administration. Uh, ito, para maintindihan po naman nakikinig sa atin, no? in terms of reducing poverty incidence, So, yung target ng Duterte administration, basically, hindi na-achieve yon because of the pandemic largely. Mm-hmm. Pero yung sinabi ni President Marcos kanina, no, ang target niya by the end of his administration, 9%. So, single digit ang poverty incidence natin. So, at least nakita natin pagkakalatag on how to achieve that. Pero syempre, there are certain bitter pills that would have to be uh, um, swallowed. No? So, kasama dyan yung mga, I suppose, yung mga mahilig sa Netflix. Kasi doon sa tax reform agenda niya, nandun yung uh, digital service providers, basically. So, digital services. Kasama yan, di ba? Tama ba? So, yung ganyan, uh, baka yata hindi napansin ng iba, no? Na pag nag-deliver ng sona isang president at may pinaropose yung solusyon, Kasama tayo lahat doon po, no? Apektado tayo doon. Oo. Sa tingin niyo, naging maliwanag po ba yun kanina? Yung sa kanina, talagang, ano eh, kasama doon sa listahan niya, dalawang, di ba, ang, uh, nilista ko yung mga numbers, di ba, 19 yung kanyang proposed uh, legislation. Legislation, oo. Oo, meron siya. Number 3, yung tax package 3 bill sa real property tax valuation. Tapos yung pang-apat, tax package 4. So, ito yung passive income. So, kasama, in a way, ano, parang dito kukunin yung uh, mga gagastusin para doon sa mga sinasabing uh, sinakailangan natin gawin. At uh, malaki pa rin, uh, in a way, continuity ng uh, hindi mga natapos ng Duterte administration kasi may emphasis pa rin sa infrastructures, pagpapalaganak ng uh, tourism. Uh, para, uh, at uh, yun nga lang may pagbabago, hindi na build, build, build sa terminology ni President Duterte. Bumalik doon sa PPP, PPP. ni President oh. uh, Pinoy. Oo, yung private part, uh, 
Private Public Partnership PPP. Nagano na naman talaga dapat ang ano dahil Uh-oh. although nang panahon ni Mark ni Ramos ano yan, diba? Build, Operate and Transfer na didirig yes. natin diyan. Yung BOT. So, yun dito nakita natin yung continuity in terms of infrastructure. So, pero naging malinaw ba kung saan kukunin yung pera? Malamang parang lumalabas, ano, ang burden pa rin ay sa middle class. Kasi ang iniintay ng marami, di ba, ay uh, uh, sana progressive taxation na yes, so. uh, ang mayayaman, ang, uh, ang mga uh, business people, ang uh, ating uh, uh, hihingan ng uh, mas malaki. Pero hindi natin narinig yun. Uh, ang uh, kailangan gawin daw ay... Uh, encourage ang uh, economy natin na lumago at uh, palalakasin yung yung economy natin papuntahin dito ang mga investments parang yun pa rin style uh, dati diba? Uh-oh, na, uh-oh. At, so investments um, uh, lalong lalo na kasi nag, ano tayo, may pagluluwag na sa pagdating ng foreign investments lalong lalo na sa ibang uh, sektor ng ekonomiya natin kasi no nakaraang kongreso di ba parang pinayagan na nila sa public uh, sa ilang mga serbisyo na pwede nang magparticipate ang mga foreign firms tapos um, yung malaki ang uh, bahagi ng kanyang uh, pag, uh, speech ay tungkol sa syempre yung pagmamalaki nung uh, pag-create ni President Duterte, pag-firma niya doon sa pag, uh, ng Department for Filipino Overseas Workers. Mm-hmm. Pero, of course, protection. Parang ang dating ay i-encourage pa ang, uh, ang uh, paglamas ng ating mga uh, manggagawa instead na ang sabi ng iba, kinakailangan, of course, option. Karapatan ng lahat ng Pilipino na pwedeng magtrabaho, mamili ng trabaho. Pero sana... Uh, maging maayos din ang uh, uri ng trabaho at benepisyo dito para hindi na nila kinakailangan talagang lumayo. Eh, Siyempre, mm-hmm. ang mga problema ng Department of Filipino Overseas ay yung uh, trafficking, yung uh, pagpamalupit sa ating mga kapwa uh, Pilipino ng kanilang mga employers. Mm-hmm. Actually, yun niya. Oo, yun sa, ang sinasabi po ni Professor L. Atienza, ito po yung binabanata ng ibang mga kritiko. Hindi lang ni President Marcos Jr., kundi ng previous presidents pa. Yung tinatawag na labor export policy. Yung parabang uh, nagbibigay ng priority ang, ang mga nakaupong uh, presidente o administrasyon doon sa pagpapalabas ng mga empleyado, ng mga workers. Parang ito na ba yung biggest export natin talaga labor uh, iba dapat we, we provide them with the uh, with opportunities here pero nung previously siguro a few months ago soon after her uh, she was announced that she would be appointed as head of that new department si secretary uh, Tuts Ople tinanong uh-huh. ko sa kanya yan eh pero parang ang, ang sabi niya diyan parang you have to accept reality na talaga lumalabas sa mga tao pero it doesn't mean na hindi mo sila bibigyan ng conducive labor atmosphere dito sa Pilipinas. Parang we just have to accept the reality na talagang lumalabas sila ngayon and we have to give them all the protection uh, that they need. So may binabanggit yan, di ba, si President Marcos kanina yung one-stop shop uh, doon sa, para tulong doon sa, sa mga OFWs. Tapos siguro ito isang maganda, no? Sinasabi nyo kasi wala tayo nakikita maganda. Ako personally nakita ko maganda yung sinasabi niya yung, ano, yung, yung focus doon sa single parents, di ba, solo parents. Uh-oh. protection, pati dun sa mga pamilya ng mga OFW na naiiwan dito. Uh-oh. So, sana lang, mas magka- sana lang mas mag- magkaroon ng konkretong ano, detalye yon, Kung paano Uh-oh. sila matutulungan. Uh-oh. 
nabanggit din niya yung gender violence at uh, yeah. nabanggit din niya yung uh, uh, pangangailangan syempre yung sa, sa mga solo parents na uh, paano sila matulungan. Kasi dati, di ba, nung parang uh, isang uh, uh, interview sa kanya o meron siyang uh, uh, discussion nung nangangampanya pa siya, ang sagot lang niya noon ay daycare, di ba? Ma- uh, mag-provide yeah. ng daycare para sa mga solo parents. Pero ito, medyo meron ng uh, parang attempt na uh, parang uh, nakadikit na yung issue ng mga solo parents sa education, sa welfare. So, naii, kumbaga, naii-dikit na doon sa iba pang mga uh, issues. Yung issue kumbaga, ng na, kumbaga, nabigyan na ng detalya ng mga eksperto o ng kanyang mm-hmm. mga oo, alter egos. Uh, oo, mukhang ano, doon sa ibang mga... Uh, nabanggit din niya sa tourism, uh, sa iba sa DSWD, nakapag-contribute na yung mga uh, secretaries at yung staff nila. Ano yung mga posibleng mga gawing mga policies at isusulong na mga reforma. Yung halimbawa, yung sinasabi sa uh, education, yung naging problema natin sa remote learning. Uh, mm. Nabanggit niya yung pangailangan na kailangan i-digitize na talaga at yung connectivity. Although of course, hindi bago yan kasi si President Duterte, isa rin sa mga pangako niya na talagang ma-electrify na at connected na yung buong uh, Pilipinas. Diba? So, may ano, kumbaga continuity doon sa, sa kanyang uh, mga sinabi. Pati actually doon sa infrastructure development, uh, yung mga hindi natuloy o kaya natigil na mga infrastructures, yung railroad, railway mm. improvement at uh, pagpapalagana, pag-strengthen ng railway systems natin, pati yung mga subways at saka pagpapaayos ng ating LRT, MRT ay nabanggit rin niya. Hindi daw niya pipigilan uh, o ipipigil yung mga nakalatag na ng mga infrastructure projects. Tama naman talaga kasi isa, isa ko rin po yung pet peeve, no? yung every administration, they claim credit uh, for what was started by the previous administration. Isa po yan sa mga sakit natin dito sa Pilipinas. No? Una-una, problema institutional continuity, tapos yung credit grabbing. Kunwari, sinimulan during the previous administration. Ginawa din naman niya ni, ano, ng panahon ni Noynoy Aquino. Diba? Yung ibang mga sinimulan ni, ni Arroyo, parang hindi na sinasabi. Nandun pa nagsimula ito eh, di ba? Ganun din naman ang panahon ng mga nauna sa kanya. Pero dito, maganda yung continuity in terms of infrastructure. Pero ang problema, we, ha- we really have to look at the details, no? Uh, baka naman mabaon tayo lalo sa utang. Although meron siyang binanggit nun, di ba? Yung sinasabi niya, yung debt to GDP ratio natin. So basically, they're looking for sound fiscal policy. Tapos they would make sure na, in so many words, hindi tayo mababaon sa utang kumpara dun sa ating, ano, uh, dun sa ating ginagasta, no? At least nakita natin yung detalye ron. Mm-mm. Oo. Isa pa maganda rito gusto kong puntahan no. Although hindi to baka makalimutan ko lang no. <laughs> In sa issue kasi ng corruption, I was looking I was waiting for for a word or two or at least a statement mm. about corruption. Kasi ito po, sana maintindihan naman na nakikinig sa atin 'yan nanonood no. Ang dami-daming plano at magaganda karamihan sa kanila. Mm-hmm. Pero pag maraming leakage doon sa birokrasya, baka po masayang yung plano, baka po masayang Uh-oh. yung objectives, no? Eh, what does it say? Na, correct me if I'm wrong, ha? baka naman bigiling Uh-oh. ako kanina, pero Uh-oh. wala talaga ako nadinig about corruption again. Uh, oh, may nabanggit siya na uh, element ng transparency kasi yung sabi niya, kailangan bumilis ang ating public services, kailangan i-digitize at mag-share, hmm. may sharing ng information sa uh, iba't-ibang agency. Sabi niya, Saka red tape. 
Oo, i-secure ang data, pero dapat accessible. So, ang iniintay ko na doon, yung lagi... Yung pangako ni Pinoy, pangako ni President Duterte, yung uh, public information, yung access to information act. So, papanggitin ba niya yan? Yung uh, pwede nating access ang salin, pwede nating makita yung resulta ng mga hindi niya nabanggit. So, kulang doon sa ganong bagay. Kasi syempre, maganda ang mga plano na uh, kasama na yan sa sinabi ni President Duterte tuwing sona. Gusto niyang... Um, Uh, bilisan yung serbisyo, i-cut yung time ng mga transactions, itigil ang red tape at saka corruption. Uh, pero, syempre, papaano? Kailangang ma-address yun. Pero dito, hindi nabanggit yung issue ng papano gawing accountable, papano magre-report ang uh, mga tao pagka nakita nila na may incident ng graph and corruption. Kasi di ba uh, doon kay President Duterte, meron siyang mga, of course, hotline. ibang bagay. Hotline. Uh, 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 ibang bagay kung natugunan. Pero at least, sinabi, kasama sa sona niya yon yung hotline, nabanggit niya yung mga opisina, o oh, isumbong niyo itong mga ito pagka nakita niyo ang corruption. So yun, hindi niya masyadong nab- uh, nabigyan ng pagkakataon. Parang nakatechnical. Hindi kaya, ano, para umiwas lang, baka mabash kasi pag sinabi niya, o oh, kayong mga korup sa gobyerno, hahabulin ko kayo. Babaykan siya agad. E corruption yung issue sa pamilya niyo. Mahal na pangulo, oh, di ba? Baka takot lang siya mabash. Oo. Uh, pwede rin ganon. Uh, kasi naisip ko rin nung uh, sinabi niya yung para sa agriculture na uh, isang taon na hindi magbabayad. Ang, Yan. Uh, yung moratorium. Oo. Ang uh, ating mga magsasaka yung mga beneficiaries sa agrarian reform. Sabi ko, ano kaya yon Uh, ibig sabihin ba noon ay uh, kalimutan na rin natin yung mga utang at uh, mga hindi nabayaran dati at magsimula na lang sa bago. Kasi parang uh, ang hirap din kasi na syempre may baggage at uh, syempre sa mga kritiko talagang babantayan yan yung e eh, paano yung ano, utang nyo, babayaran nyo ba o kaya yung ill-gotten wealth, yung sinasabing hindi nyo nabayaran sa estate tax. Diba? Yung mga ganyan. So, hindi siya nagbigay masyado ng mga detalye tungkol dyan kasi baka mapunta dun sa issue ng, uh, yung issue ng uh, pamilya. Oo, pero at least nga, marami rin tayong magandang nadinig sa kanya. No? Yung sinasabi niya, transparency, digitization. Kasi pag talagang na-digitize natin yung ibang mga proseso, yung nabawasan yung human intervention, mas Mm-mm. mas liliit yung space for corruption. no Mm-mm. So, at least nandun yung detalye, although Mm-mm. malaking bagay din kasi especially sa kultura natin sa Pilipinas, di ba? Pag sinabing, ano, hahabulin ko kayo mga corrupt, mga corrupt <laughs> sa gobyerno, medyo may takot agad eh, no? Although, oh, let's see, oh, no? Oh. At saka to oh. be fair, kasi sinasabi ng iba, uh, eto kasi yung problema minsan nagdi-discuss tayo ng matino, di ba? Iniisip nila, dilawan perspective, eto Mm-mm. pro-Marcos perspective. Mm-mm. Eto, tingnan nyo objectively, no? Ako hindi ako fan ni Noynoy Aquino really. Alam niya na mga tao nakapalibot sa akin. Uh, I was also uh, a strong critic during that time. Pero looking back, nung tinitingnan ko yung mga reforma in concrete terms, hindi siya sexy balita eh. Pero pag tinitingnan mo yung budget reform, for instance, uh, sabi ko, maganda yung ginawa dun sa aspect ng budget reform specifically. Tapos dun sa, during the campaign, di ba? Mas nakita natin ibang detalye from the other candidates in terms of uh, transparency. Yun ang hindi natin nadinig kay President Marcos until now, no? At even then, sabi nyo, medyo bitin, eh, no? Ayun. Gusto kong puntahan yung sa agrarian reform kasi maganda yun. Nilista ko rin yung kanina, no? Alam nyo, uh, nung panahon ni President uh, Duterte, especially during the height of the peace talks, no, nag-uusap pa sila nung, ano, nung, 
National Democratic Front of the Philippines. Actually, nag-commit na si President Duterte ng time na yun. In principle, free mm-hmm. land distribution. Hindi po mm-hmm. ginagawa yun ng mga presidente. So, Uh-oh. even then, nag-collapse pa rin yung, ano, yung uh, peace talks. Pero dito, mm-hmm. maganda yung binanggit ni President Marcos. Basically, tutuloy yung land reform. Tapos, naandun yung moratorium. No? Kasi ang problema nga dyan, diba? Nabigyan ng lupa yung iba. Uh, yung ARBs ang tawag po dyan, no? agrarian reform Uh-oh. beneficiaries. Uh-uh. Ang problema, nagkalupa ka, pero hindi sapat yung spasyo, yung laki. Uh-uh. Tapos wala kang pera para itil yun. So, iba binebenta rin, iba inaabuso, oh, umuibili, oh. yung mga hasindero din. So, kayo, ano sa tingin nyo? Mukhang mas promising ba itong ano? Itong, uh, kanyang marching orders regarding agrarian reform? Uh, kasi uh, napili niya at uh, nangako siya. Ito yung area na medyo may pangako na siya, kahaging na siya nung nangampanya pa siya at nung uh, president-elect pa lang siya, yung agriculture at agrarian reform, dito talaga umaasa ang marami na may marami siyang magawa kasi dito siya nangako. Uh, pero syempre, ito yung kailangan nating bantayan kasi syempre, prone din sa corruption, prone din siguro sa uh, importante kasi ma-empower ang mga magsataka. Uh, importante rin na ma-organize sila para hindi rin sila ma-exploit ng kahit sino. Magandang pakinggan na tutulungan, bibili, uh, bibilin ng gobyerno yung uh, kanilang mga produce, uh, magtatayo, uh, aayusin yung uh, uh, parang sinasabing value chain, uh, magtatayo ng farm to market roads, uh, tutulungan, bibigyan ng lahat ng tulong ang ating mga uh, magsasaka. Pero sana ay uh, Uh, hindi rin gamitin yung uh, mga pondo para dito, syempre, para sa uh, corruption. Yun nga. Ito. Na, na, na to sound, ano, na to sound skeptical dito, no? Kasi, mm-hmm. naka-short pants pa ako, nadidinig ko na yung farm-to-market roads, eh. Lagi Uh-oh. po yung pangako ng mga administrasyon. Uh, uh, simply put lang po, ano? <laughs> Kasi pag hindi sementado yung kalye, Mm-mm. from production to market, Mm-mm. Ang dami nawawala unang-una oras, di ba? Tapos tumataas yung presyo, for instance, no? So, kailangan cementohin, simply put. Tapos gawing seamless yung buong proseso. Eh, what makes this uh, new set of promises uh, different from the from the others? Kasi alam natin, di ba, naging source of corruption din yan. Yung uh, farm-to-market roads dahil napapasukan din yan ng, ano, di ba, yung mga SOPs ng ilang mga opisyon ng gobyerno. So, inya paano ba natin mababantayan yan? Kasi madaling sabihin, di ba, ang binanggit niya kanina, National Network of uh, Farm-to-Market Roads. Ibig sabihin, magiging seamless. Oo, so dapat din mag-institute siya ng uh, systems of accountability. At saka, uh, nabanggit niya, actually, natuwa ako bilang isang academic na sabi niya, importante, lagi niya hina-highlight yung importansya ng research. Paggamit ng research yeah. para i-modernize ang agriculture. Siguro ang maganda rin uh, talagang pang-concretize doon sa importansya ng research, may mga ibang institutes na, na gumagawa na ng research para uh, ma-improve ang ating uh, agriculture, baka pwede niyang i-convince sila. Of course, nandiyan ang UPLD. Tayo ang nagho-host ng IRI. Kahit hindi sumasang-ayon yung mas uh, progresibong mga grupo doon sa ibang mga... Pero marami mga Pilipino na nagtatrabaho sa IRI. Tapos may mga ano tayo, may mga uh, farmers uh, support groups or NGOs na meron din silang mga proposals pa paano ma-modernize ang uh, agriculture natin na mapoprotektahan pa rin naman ang karapatan ng ating mga magsasakas. 
Oh, nabanggit niya yan. Sana hindi lang ano, hindi lang dahil academic yung kausap natin, da, galing sa ano, sa academe. Napaka-importante po ng research. Research and development do sa mga kumpanya, 'di ba? Pero dito sa ano, sa sa pamamahala sa governance, hindi pwedeng ano lang, 'di ba? Baril lang baril, 'di ba? Ito gusto kong gawin, pero wala pa lang datos. 'Di ba? Kaya nga na-criticize Jen before si Senator Cynthia Villar during a budget oh. hearing dahil parang puro kay research eh, di ba? Oo. Senator, importante po yun, ha? Oo. At siyempre, ang dapat din na research ay yung uh, kung may proposals ay angkop sa atin, di ba? Kasi siyempre, marami ng mga uh, technology sa agriculture na sa ibang bansa ay nag-work pero baka sa atin ay hindi. So, ano yung Tama. bagay sa atin? Oo. Oo. Yung dito, marami siyang sinabi. Uh, kasi tinignan ko yung sequence niya. No? He started with the economy, English, di ba? Tapos, Uh-oh. nung nag-shift na siya sa agriculture, Filipino na. Kasi talagang mm-hmm. ano yan, eh, gut issue yan. No? Although yung economy, uh-huh. gut issue rin yan. Uh-oh. Definitely, no? May binabanggit pa, tasya, pa siya rito yung ano, ayan, oh, yung pamimigay ng ano, unused agriculture land owned by the government to specific mm-hmm. beneficiaries, no? So, yan, titingnan natin yan. Kasi ito po isang pagtingin sa SONA. Yung mga ipinangako ngayon, after a year, titignan nyo kung ilan dyan yung na-achieve. Although, hindi po lahat yan ma-achieve. Ito, ah, para lang po ma-ano rin. Manage your expectations. Baka sabihin nyo, nangako yung presidente ngayon, by next year, so na lahat yan ma-achieve. Hindi po, ah. Titignan nyo dyan yung ano. Ito naman, to be fair to the president, wag yung isipin na lahat yan ma-achieve within a year. Oo. Yun dito po, yan. Ah. Tapos, he he proceeded to tourism, diba? Sabi niya, more international airports, more mm-hmm. convenient travel to promote undiscovered uh, tourism spots siguro no oo oh, oh. oh. so yung ganyan ba At, tama ba yung pagtingin yung sequencing ng mga issues na tinackle niya sa sona yun din ba yung sequence of priorities or not necessarily not necessarily uh, when uh, nagsimula sa ekonomiya i think yun yung parang lumalabas na kanya talagang uh, priority or at least yung yung thing niya ito ang priority na nagtutugma doon sa Actually, hinahanap din ng mga tao. Ano, paano susolusyonan? Paano tayo babangon? Uh, yung mga sumunod niyang mga issues, definitely yung sa agriculture, pinangako niya talaga yan. Uh, uh, kaya nga, sabi niya, pansamantala, siya muna ang secret head ng uh, agriculture. Tapos, uh, may mga nabanggit siya maganda sa education at saka sa sa public services, tapos yung infrastructures and tourism. Mm. Pero uh, sa energy at sa environment, uh, maganda na nabanggit niya na magkadikit Ma'am. yung energy at environment. Prof, yes? pupuntahan ko yan. Ayan, naka, mm-hmm. May separate ano tayo dyan portion. Okay, Sagutin yes. lang natin itong uh, ano, isang... <laughs> kasi gustong-gusto ko personally sinabi niya regarding environment. Ha? Mukha okay. siyang, ano eh, uh, alam niya yung laudato si, yung uh, encyclical ni ano, Pope... Uh, mm-hmm. Francis. Mukhang, mukhang consistent doon yun. Eh. Pero sagutin lang natin itong tanong ni, ano, ni Anchita Loa. Sir, may narinig akong condonation sa agriculture. Ano po yun? Ito po yung tumutukoy doon sa utang ng mga... Uh, ito yan. May nagkita kasi dito. Condonation of the existing agrarian reform loan will cover the amount of 58.1 billion pesos benefiting 654,000 agrarian reform beneficiaries. Ito po yung ARB sa binabanggit ko kanina and involving a total of 1.1 million hectares of awarded lands. Ito po yung mga nabaon sa utang. Kasi hindi nila mahulugan, taon-taon, yung uh, utang nila. So, problema, ano ba yun? Default na lang ba yun? Or would they spend the rest of their lives paying for that? So, sabi niya, condonation, di ba? Basically, wipe out yan. So, sasagutin na yan. 
Kumbaga, quits na yan on the part of the government. Tama po ba? Ayan. So, maganda yan. So, yun. Puntahan natin sa sa environment, no? Yung, yung binabanggit nyo. Mukhang maganda yung mga nabanggit niya. Although, na, ano yan, di ba? Nakadikit yung issue ng environment sa energy. Puntahan mo natin energy. May binanggit siya dyan na ano. Uh, we need, hindi raw sapat basically yung existing sources of energy natin. Alam po natin yan, no? Uh, kailangan daw mag-build ng more power plants. Although naisip ko, teka, baka puro coal to, no? Although nilinaw niya, soon after na ano, aayusin yung energy mix and magiging focus yung renewable energy. Ayun. Tama po ba? You were saying oh, kanina. Oh, uh, 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 ang mas uh, inano niya, sabi niya, for now, uh, natural gas muna, pero mag-i-explore uh, natin at palalakasin yung renewable energy at uh, i-re-react namin yung nuclear, paggamit yeah. ng nuclear energy. Pero sinabi niya na uh, susunod pa rin tayo sa mga international regulations para uh, maging safe ang mga standards para hindi mangyari yung nangyari sa Fukushima nung nagkaroon ng uh, earthquake at saka tsunami. Ito yung sa environment, no? binabalik ako yung speech niya. No? Wala siyang binang- Meron ba siyang binanggit specifically sa mining? Babalikan ko lang po. No? Pero may binanggit siya, sabi niya, there's no question that the preservation of the environment is the preservation of life. Napakaganda po nun. Tapos, companies who exploit our natural resources must follow the law. We all have the responsibility to preserve this earth for we are but custodians and we will pass on this great treasure to future generations. Iyon, napaka- napakaganda po nitong ano, nung sinabi niya. No? So, Nga lang, sana makita natin yung detalye no? doon oo, sa, especially ang, doon sa mining ay, issues. Oo. oo, hindi nabanggit ang mining at ang mas binigyan niyan po umpansin yung water so yung ano paghahanap pa, yung sa water source natin. Paano i-improve yung supply ng tubig lalong-lalo na sa mga urban areas. Kasi totoo naman talaga na problema. Mm-mm. Tapos yun sa ano, ito I anticipate magiging issues sa naman to no? kasi Napaka-hot button issue nung uh, revival of the discussions regarding nuclear source uh, of energy, no? So, ano ba? Is it time to actually consider this? Kasi may mga eksperto nagsasabing hindi dapat. May mga eksperto nagsasabi din naman na unfounded yung mga fears, ba? So, propaganda, negative propaganda against nuclear energy itself. Although kanina nilinaw naman niya, this would abide by international standards, yung uh, atomic... Uh, uh, energy standards. International eh? Atomic Energy uh, ano yata? Uh, standards agency. Uh, 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 agency. Uh, uh, uh. Kumbaga, ano ba yan yung nakaka, nakakapagpalagay naman ng loob kahit pa paano? Kasi oh, pero <laughs> kailangan to... Oo, oh. oh, oh, kailangan talagang uh, ano, uh, pag-usapan uh, ng mga eksperto kasi dati nagka-forum kami niyan sa ano, sa sa UP, parehong taga-UP yung nagde-debate. Merong isang oh, oh. Ito, yan. Ang, uh, anti, parehong may basihan sila. Bakit yeah. may uh, sumasang-ayon? Bakit may naniniwala na makakatulong sa economy natin at sa energy natin in the long term? Basta maayos daw ang uh, pagpapatakbo at may nagmo-monitor. Pero kaya kailangan din siguro ng public information dito kasi syempre iba-iba yung connotations natin sa paggamit ng nuclear energy. So, uh, importante na mapag-usapan pero sana mas uh, maging maayos at mahinahon ang uh, issue, hindi yung puro propaganda or disinformation o pananakot. Syempre, oh, syempre hindi na natin masisi yung mga worry dahil dun sa karanasan natin sa ano-ano. 
sa Bataan Nuclear Power Plant. Oh, oh. Kasi para inisip na iba, nire-revive ba ni President Marcos Jr. yung mga proyekto ng kanyang tatay? Kasi oh, hindi lahat yun maayos, di ba? Nandun ba yung feeling? Kasi yung, yung kadiwasters, di ba binanggit na? yan, yung kadiwa. Natatandaan ko yan nung baka ako may kadiwa sa napupuntahan, di ba? Pwedeng bumili, pero... Hindi, mas mura, ano, di ba? Mas mura. Mas mura, pero parang ang bilis maubos at after a few years, alana. Di ba? Oo, oo. nagtagal. Oo. So, uh, ano, uh, pwede nating sabihin na importante talaga kasi syempre nagbabago ang technology, nagbabago ang panahon, pero importante rin na maayos ang pagre-review natin sa ano yung mga policy proposals, ano yung mga pwedeng bagong programa, at syempre, dapat na monitor natin sa implementation. Pwede kasing ang ganda-ganda, ang dami nating napakagandang mga batas at programs, pero nasasayang kasi may problema sa implementation. Mm-hmm. Maganda rin, no? Kanina medyo natawa ako na, dinig ko yung ano, binigit niya yung Fourth Industrial Revolution. Hindi ko lang Uh-oh. alam kung nabasa yung libro. Libro po yan <laughs> sa mga nanonood at nakikinig ni Klaus Schwab, no? sa World Economic Forum. Kasi yan daw yung mundo natin ginagalawan ngayon. So lahat, ano siya eh, basically napakalaki ng factor o uh, contribution ng, ano, ng digital technology sa lahat ng ginagawa. Nararamdaman natin yan, di ba? Ngayon, interview ko si, ano, eh, si Professor Ella. Tapos yung pagbabayad, di ba? Tapos nakikita natin yung yung median age ng mga Pilipino. Talag, at saka ng ASEAN region uh, um, in itself, talagang nandoon yung populasyon na napaka-immersed dito sa ganitong to- teknolohiya. So, nakita natin kanina na medyo ano to, hindi to kumbaga yung uh, speech ng isang presidente na pwede makonsider na lumang tao. <laughs> Sorry sa term, di ba? So, kumbaga, nakikita niya yung changes. Oo. Oo. So, yun nga, paano natin makikita yan? Especially doon sa era of education. Na- 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 nabanggit niya na siya kanina, no? Kasi meron din siya mga binget, di ba, tungkol doon sa retooling uh, ng mga professors, especially given our experience during the pandemic. So, ano, anong naging impression niya doon sa mga sinabi niya regarding that? Actually, uh, ang maayos doon sa sabi niya, talaga namang dapat malaki ang nawala sa mga estudyante mula sa elementary, high school hanggang college nung two years ng remote learning. Uh, importante talaga ng... Bumalik tayo sa face-to-face pero syempre, kinakailangan talaga na um, maihanda ang mga estudyante, ang mga guro at ang facilities. Importante yung classrooms, ang, uh, ang mga buildings. Buti nabanggit nga yung paggastos sa mga bagong school buildings kasi nga yung magiging issue ngayon yung paggastos. Sino gagastos? Local governments or national government? Dahil Tama, na, um... uh, ang expectation natin dapat Uh, local governments na magpapatayo ng uh, ng maraming mga school buildings kasi responsibility nila yan at lalong-lalo na meron tayong yung desisyon ng Supreme Court na mas malaki Mandanas. na so, so, de, oo, sa Mandanas Garcia ruling tapos last year si President Duterte dun sa executive order niya sinabi niya na o dapat yun nakasulat sa local government code na 1991 pa ay ginagawa talaga ng lahat ng local government. So kasama doon, pagpapatayo ng school buildings. Pero syempre, uh, kasama rin dito at buti, nabanggit niya, importante ang connectivity, digitization, at nabanggit niya yung nakukuli tayo sa mga rankings pagdating sa lalo-lalo na sa STEM. Uh, which, in a way, inarticulate talaga ng ating mga educators sa mga association ng mga schools na worry talaga nila ito na huling-huli tayo dito. Siguro ang magiging issue 
um, pagdating sa education ay uh, papaano yung, yung sa issue ng language kasi talagang consistent nung mula nung kanyang inauguration hanggang ngayon yung emphasis niya on English. Of course, English is uh, important. Isang competence natin yan. Pero syempre, may mga language experts tayo na nagsasabi in a multilingual country like the Philippines, importante pa rin talaga na uh, alam natin ang national language natin. Ginagamit din natin siyang language of education. At syempre, hindi natin nakakalimutan yung mother tongue natin. At uh, siguro kasama dito, kasi sabi nung iba, Pwede pa rin namang magaling tayo sa English kahit nag gumagamit tayo ng Filipino at ibang regional languages kung magagaling ang ating mga English teachers. So, kasama rin yon sa training ng ating mga English teachers. Kaya lang marami sa magagaling nating English teachers nag abroad na rin. Opo. At saka ito, hindi naman, hindi naman ano eh. Hindi naman sideline ng sideline ng English, no? Binabalikan ko yung 1987 Constitution, no? For purposes of communication and instruction, the official languages of the Philippines are Filipino and until otherwise provided by law. Uh-oh. English, English. Oh, hindi ka hindi tayo nilalayo from English. Although I agree, no, kasi kung titingnan natin yung mga metrics, no, tsaka yung performance ng uh, uh, students natin ng basic education abroad, Medyo nangungulela tayo sa ano. Science, tama. math, di ba? Pati sa languages. Sa, sa basically, Uh-oh. English. So, we, we know that Filipinos can speak English. Most of us, Uh-oh. no? Alam Uh-oh. ng mga foreigners siya, kaya they, they really want to go here. Pero yun niya, dapat siguro, pagtuunan pa rin ng pase, no? Yung, yung proper proper way of using it, yung usage, yung teaching, yeah. no? Uh-oh. Although kanina, nilinaw niya to although nadinig na natin sa kanya ito during the uh, inaugural address, no? Yung sabi niya, hindi niya binanggit directly eh. Pero I got, I, I got the sense. I don't know kung tama rin. Eh. Parang yung, yung pagre-repasso nitong uh, aspect na to sa education, hindi, I'm not talking about history. No? Yung parang gusto niya sabihin, hindi ko, ano, hindi ko papalitan yung history, hindi ko i-distort. Kasi yun ang kanakatakot na iba. <laughs> May assurance siyang sinasabi. Pero dapat natin, siyempre, tandaan natin, oh, binanggit ng presidente ng zona niya. Hindi niya papakialaman yung history. Ang gusto niya ay uh, pagbutihin, magretuling ang mga teachers. Uh, uh, oh, STEM. At ihanda ang mga classroom, ihanda ang digital preparedness ng mga tao kaso, para dito. Kaso, Prof, may, may question ako rito. Miss Kaye, ng official position ng presidente, paano yung mga sycophants? Yung mga sipsip? Yung kumbaga hindi naman niya kailangan iutos pero baka sabihin ng mga sipsip, teka, para ma- medyo mas mapadikit ako sa nakaupong pangulo, miski ito yung posisyon niya, sabi niya ayaw niyang baguhin ng kasaysayan, eh ako na mag-initiate, di ba? Paano yung mga ganong sipsip na politiko at saka mga bureaucrat sa gobyerno? Baka naman sila yung mag-revise ng ating mga textbooks o ng ating ano, ng pagtuturo. Kasi nakita natin yan, di ba? Yung, yung pagpaparit ng pangalan ng ano, proposal na paritan yung pangalan ng uh, Ninay Aquino International Airport. Oo. Eh, hindi naman sinabi ng presidente yan, pero, pero mukhang maraming sip-sip eh, di ba? Oo, pero kanina hindi niya pinawag na Ninoy Aquino yeah. International Airport. Manila Airport ang sabi niya. Manila Airport. Oo, Manila Airport. Kaya parang sabi ko, hmm. <laughs> pero, syempre, yun, mapantayan natin y- yung mga... Uh, si Chef at yung mga iba na supporters na magsusulong. Kaya nga, di ba, uh, ma- malakas na yung pushback nung lalo-lalo na ng mga historians 
doon sa mga attempt kahit yung lalabas na pelikula tungkol sa <laughs> sa last few days daw ng Marcos uh, family sa Malacañang, di ba? Naging simula na rin yon ng debate tungkol sa paano talaga ituturo ang kasaysayan. Na maganda naman kasi naririnig natin ang mga historians, di ba, na nagsasalita na paano ipe-preserve yung uh, history. Nabanggit din, di ba, na uh, importante na i-review yung K-12 program. Yeah. Tama, actually. K-12. Kasi oh, it's high time to review that. Oh. Oh, oh. Under review naman talaga na yun. talaga ay kailangan i-review. Kasi oh. for improvement and assessment. Ako nga, ang isa kong inaabangan dito, ma'am, yung ano, eh, comprehensive review ng performance natin during the pandemic. Dalawang hmm. taon yon di ba? Kasi inisip natin, baka naman nagkaroon ng free pass yung mga estudyante and that could work against their benefit later on. Especially yung hmm. uh, aspect ng basic education. Kasi makikita natin epekto niyan uh, several, a few years from now. Kung may natutunan ba sila during the pandemic, Paano ka na may gailang na matataas na grade sa ibang teachers, di ba? Kasi I was hearing a lot of stories. Sabi ko, teka, paano ka nag, ano, nag-top sa klas mo? Ano mo mga pinapagawa sa inyo? Eh, pinagtitikto kami. Yun ang submission namin. Paano yun, di ba? Oo. Oo. Kasi talagang nagbago ang metrics sa mismo sa college level. Ay, uh, hirap kami. Paano, paano namin i-assess ang mga estudyante sa isang remote setup? Paano sila mag-e-exam na hindi sila mag-cheating? Halimbawa, Yes. Uh, anong mga requirements yung pwedeng nilang gawin na remotely pero paano makita na natututo pa rin sila, di ba? Mm-hmm. Ito, may binanggit si, ano, si J-Lo Vlog. No mention of of the peace process, uh, Bangsamoro or Barm, nanalo naman siya sa Mindanao. O nga, no, medyo wala ka dito kanina, no? Alam oh, nyo, mag-devote pa ako ng separate episode dyan kasi napakakomplikado ang issue niyan, no? You can spend oh, another hour talking about wala. it. Oo, kasi nasanay tayo na sentro ang Mindanao, sentro ang autonomy, autonomy, development at peace process sa Mindanao sa six years ni President Duterte. So ngayon, hmm. ang expectation, ano na ang mangyayari? Priority pa ba ito? Kaya may mga nakita ko rin dun sa ibang mga initial comments kanina na sabi nga nila, bakit hindi nabanggit ang peace process, lalong-lalo na yung sa barn. Hindi rin kahit nabanggit ng pang, uh, ng, uh, ng presidente kanina yung Mandanas Garcia ruling, hindi rin siya nagbanggit ng ano ang mga possible changes or amendments sa local government code. E 30 yes. years old na siya. Tama. Wala siyang nabanggit ng doon. Oo. Pero ba siya nabanggit regarding federalism? I think I missed Yun it. Yun ang wala. Tinitignan ko nga si Robin Padilla pagka inaano siya eh. Pagka may close-up siya. Parang Gwapo, no? Gwapo si Senator ano, Robin Hood. Green ba yung suot niya? Basta, oh. In fairness, gwapo. Oo, in fairness naman. Uh, binap, ano, iniintay ko rin na mabanggitin, pero wala. Wala siyang nabanggit tungkol sa pagbabago ng konstitusyon, pag-a-amend ng konstitusyon. So, yan po, import, importante po yan. Yung sinasabi ni Professor ano, Atienza. No? Kasi, pag first one ng presidente, ito yung ano eh, yung sinasabi na, yung cliche na hit the ground running, uh, set set the tone, etc., etc. Lahat ng priorities mo, ibabagsak mo dyan. No? Kung kasing laki ng ibang priorities mo yung federalism, yung constitutional reform, wala rin siya binanggit regarding electoral wala. reform. So, uh, wala. Electoral it, reform, then wala. 
wala no kasi po dun sa mga para mas maintindihan ng mga nanonood sa atin pati yung mga trolls no napakaimportante po ng political capital para ma-achieve po yung mga ganyang napaka ano big ticket reforms sa pinag-uusapan constitutional and political reform electoral and political reforms pag sinimulan niyan tulad nung ginawa ni President Duterte di ba medyo na delay toward the end of his administration biglang binubuhay ulit yung federalism kita niya wala nangyari di ba So, kung, kung gusto niya talagang gawin yan kay President Marcos, and officially, he was elected by more than 31 million Filipinos, we can reasonably deduce, di ba? Na meron siyang manapakalaking political capital. E kaso, gagamitin ba niya yan for those electoral and political Oo. and constitutional At saka, reforms? At na ang political party niya ay federalism. federal ng, Pilipin- ng Pilipinas. So, ni isang banggit ay hindi niya nasaabot. Yun nga po eh. Tapos yung kanina, yung sa Mindanao, yun nga po eh, tingin ko medyo nag ano, medyo baka kinakabahan niya yung mga nasa BARM regional government niya, no? Siguro specifically yung mga namum- namumunong BTA, yung More Islamic Liberation Front. Kasi yan po yung, whether you like, whether love him or hate him, that can be considered as one of the crowning achievements of President Duterte. It was not a perfect legislation, pero tinapos niya. No. Uh-oh. Ngayon, yung binabanggit yung ginagamit na term ni ni Professor Karina, peace process. Tapos na po kasi yung peace talks eh. Pero yung proseso ng pangkapayapaan, tuloy-tuloy pa rin po 'yan sa Bangsamoro. Uh, ito yung una yung aabangan diyan. Papalitan ba ni President Marcos yung mga kasalukoy na mamumuno ngayon sa Bangsamoro Transition Authority? At hindi na ba yung MILF na nakipag-usap at nagkaroon ng kasunduan pangkapayapaan ang mamumuno? Magkakagulo po tayo dyan, di ba? Magkakaroon mabigat na problema. Hindi oh, ko sinasabing oh, oh. ano yan, ha? armed conflict. Sinasabi, pwede rin maging ganon, di ba? Pero, yun nga, sana may nadinig tayong ganyan from the president kasi marami po nakaabang. Alam nyo po, whatever happens in Bangsamoro, in the Bangsamoro, will affect the entire nation. Yun. Ano, ano pa bang punta? Ang dami nating ano, no? <laughs> kasi, so na to, no? So marami tayong aanihin talaga. Unang-unang so na. Oo, Oh, tapos na tayo sa agriculture, no? Ito, mag- maganda talaga yun sa digital divide, binanggit na yan. Eh, no? Kasi nararamdaman natin yan. No? Sa infrastructure, tapos na tayo dyan, we must build uh, more power plants, OFWs. Ito, sige, puntahan natin yung, ano, yung foreign policy. Ito, ang ganda yung ano, sinabi niya. Ito, medyo iba to sa malamyang statement si President Duterte, no? About, uh, hindi niya binanggit ang China dito. Hindi binanggit si President Marcos, no? Pero, ito, ang linaw, no? sabi niya, on the era of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even one square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Bago, po, bago ko po kayo pag-commentin dyan, no? <laughs> medyo naisip po lang. Magkasunod na magkasunod dyan, after niyang purihin si President Duterte, doon sa pagtatayo ng Department of uh, Migrant Workers. Yan ang naging ano, kasunod na sinabi niya, no? Ayaw ko na maisipin na sinusundot niya si President Duterte. Pero, whether you like it or not, kasi nga, maikukumpara itong statement ni President Marcos na napaka, ano, napaka-strong regarding an independent foreign policy. Doon sa naging takbo ng ating, ano, uh, doon sa handling at isinitial ng foreign policy ni President Duterte. Kayo po, ano pong opinion niyo dyan? Siyempre, isa ito sa pinalakpakan na bahagi ng kanyang sona kanina. Maraming pumalakpak. Pero siyempre, Um, sa, ang tingin ko dito, parang yung sinabi ni President Duterte dati, yung mag-jet siya sa, <laughs> diba? uh, sa disputed territories. Tingnan natin kung talagang uh, 
uh, gagawin niya. Kasi yung sumunod niyang uh, statement, eh, yung Pilipinas daw ay magiging friend to all. And enemies to none. To none. Uh, enemies to none. So, ibig sabihin, uh, papano kung uh, ang issue na ay teritoryo, papano na kung ang issue ay uh, uh, mga mga bodies of water or land na bahagi ng Pilipinas, how can we be friendly with or how can we negotiate relationships? So, mm-hmm. naghahanap pa sana ako ng detalye dito. Hindi rin niya nabanggit kasi ang ASEAN. Oo nga. Eh, Pero importante ini- sa tatay niya yun eh, yung ASEAN. Yeah, oo, 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 tama, oo. Uh, ang Pilipinas po kasi one of the founding uh, nations uh, ng, ano, ng Association of South- Southeast Asia Nations. Yung iba po kasi kinukumpara yung ASEAN sa EU kasi magkaiba naman po yung objectives niyan, di ba? Ang sinasabi nila, malamya yung ASEAN kasi wala naman tayo na-achieve dyan, di ba? Parang talking session lang yan eh. Pero ang sinasabi naman ng iba, the fact that this has uh, prevented conflicts from... from escalating. Yun na yung oh, oh, uh, achievement oh, oh. ng ASEAN. Yung nga, wala tayong nadirig doon sa ASEAN. No? O baka na, kasi ako ma'am, iniisip ko rito, tinitingnan ko rin kasi temperament tsaka political leanings ni President Marcos. No? Tanggalin natin issue ng ill-gotten wealth. No? Yung, 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 yung siya being a politician, nandun siya sa ano eh, no? sa conservative side, tsaka ano siya, yung medyo play safe, di ba? So you couldn't expect a Duterte sa kanya yung talagang gugulhin yung yung room, 'di ba? Teka, meron akong bago. Uh-huh. Hindi siya ganoon eh. So, parang pretty predictable yung sinasabi niya. Kaya no binabanggit niyo kanina na yung sa enemies to none, a friend to all enemies to none. Ito yung equi- equidistant policy na sinasabi dati pa, 'di ba? Kumbaga, it's more of the same. Kumbaga, kay President Duterte, iba lang talaga yung mga nakita at nadinig natin. <laughs> nagulo, diba? pala, uh, nagulo talaga yung pananaw ng iba. Although, kung titignan naman natin, hindi naman gaano masyadong... Of course, may iba ang naging relation natin sa China nung panahon ni President Duterte. Pero in the end, parang nagbalik yung ating relations with the US, di ba? Yes, oo, oo. Ganun kay President Duterte. Di ba, marami nag-gitla doon sa sinabi niya. Yung, parang, ano ba yun? Yung i... <laughs> nakalabotek sa accords niya. Pero he was in China, no? Yung para bang iiwanan niya yung US, pupunta kayo Uh-oh. na yung kaibigan namin. Uh-oh. Ano may ibig sabihin? <laughs> Parang I couldn't imagine a president saying that. Eventually, di ba yung mga tao niya, they had to clarify. Talagang discampered for clarifications, eh, no? Pero yun nga, kay President uh, Marcos, at least nakikita natin yung ano, yung... Ito na lang, siguro. Are you expecting more stability in terms of our foreign policy? Mas may clarity? Kasi or predictability. Oo, ang kung pagbabataya natin ang uh, ating uh, DSA secretary ay uh, career diplomat. So, yes, uh, in that sense ay uh, baka yung ano, mas predictable ang uh, ano ngayon. Of course, depende rin kung talagang susundin ng uh, pangulo ang advice ng uh, DSA secretary. Nga po, yung diba, pag tiningnan niya yung cabinet mix ni President Marcos, may mga ibang mapapakamot kay bakit siya, di ba? Pero marami ring magagaling, no? Una-una yan yung, yung, sa, yung sa, sa foreign affairs, si Secretary Manalo. Kasi there was a time siya na dapat, eh, di ba? Yung, siya yung nilurut ng iba. Pero syempre, binigay sa political appointee. Uh, at saka highly respected po yung si Secretary Enrique Manalo. Inanay niya talagang ano rin, uh, diplomat. Kilalang uh, highly kilala. respected. Oo, kilalang kilala. So... Kumbaga, the fact that uh, President Marcos appointed someone like Secretary Manalo to that post, makikita nyo na yung temperament, eh, yung tone na isa-set in terms of foreign policy. Diba? So, uh, sana, sana, yung independent foreign policy makita talaga natin. Oo. 
eh dito naman sa ano, uh, meron silang mga binanggit regarding ano, ano proposed legislation, no? Uh, nandito yung budget modernization bill, tapos basically yung sa taxes, no? Ito lang para mas maintindihan ng mga nanonood sa atin, no? Kasi nga, <coughs> baka sabihin, teka, ano ba ibig sabihin ng tax, tax reform? Ano ba ibig sabihin ng progressive taxation, no? Bakit mas pinupush talaga natin dito ay progressive taxation? Hindi yung ino-overburden natin yung isang sektor na ekonomiya na pa, baka talagang hindi na talaga kaya magluwal pa o maglabas pa ng pera na dapat nasa bolsa nila. Kasi eh, syempre, pagka sinabi natin na progressive taxation, yung mas uh, malaki ang kita at uh, syempre, yung mas kumikita, yung mga kapitalista, mas malaki, yung mas mayayaman, mas malaki ang kanilang uh, uh, ibibigay na pa. At yung tax nila, yun yung parang mag... Uh, subsidize dun sa mga pangangailangan ng ano ng uh, gobyerno lalong-lalo na sa public services yung mga halimbawa yung source ng ayuda yung source ng uh, mga infras uh, gagastusin sa mga infrastructures uh, kaya lang sa ngayon karamihan sa mga taxes talagang burden ng ating middle class eh and, diba, may mga nagsasabi na okay na yung middle class pero actually tinamaan din ang maraming middle class lalong-lalo na itong nakaraang pandemya patamaan talaga sa inflation syempre may tax din sabi nung iba nagba, ang nagbabayad lang ng tax yung may kinikitang regular na income actually nagbabayad tayo na, oo, nagbabayad din lahat ng tax tuwing bumibili tayo sa mga ng mga consumer goods kasi may tax na rin yan So, mabigat para sa ordinaryong mamamayan na sa pagbili natin ng mga sa grocery, pag bumibili tayo sa sari-sari store, pag bumibili tayo ng, ano, ng mga ibang kailangan natin ay may bat na yon So, automatic, nagbibigay na tayo ng tax sa gobyo. Mm-hmm. Tsaka nga, at least maliwanag na inflation numbers kay President Marcos. Mm-hmm. No? Oh, pag-aralan niya na mabuti. So, Naka, mali- siguro na lecture, uh, na, na, nagbigay ng crash course para sa kanya. <laughs> Antaray naman ni Professor L. <laughs> Ang inisip ko lang siguro na brief na yung pangulo. <laughs> ah, oh, oh. <laughs> Grabe naman yung crash course ba. Pero kasi ah, di ba si ah, si uh, Senator Robin Hood ay pinagmalaki pa niya, pinag-sinoos pa niya sa Facebook na siya ay uma-attend ng mga uh, training at saka mga tutorial, di ba? Inya po eh, yan, nabanggit niyo si Pro- si Senator Robin Hood. Baka iniisip na iba, bakit niyo ginagamit yung Robin Hood? Preference po niya yan, 'di ba? Sabi niya, oh, uh, oh, it has to be addressed sa Senate, no? Sa official communications dapat daw ang tawag sa kanya. Senator Robin Hood Padilla. Ayan. Mm-hmm. <laughs> Inya po, 'di ba, iba kasi sinasabi. Well, you have to value the you have to give it to him na he's very honest, he's very candid na talaga nag-aaral siya. Okay po yun. Wala pong problema ron. Talagang okay po. Salamat. Maraming salamat at ginagawa niya Pero sana nga po, sa susunod, pa nag-elect tayo, pumili tayo ng mga kandidato, lagyan naman natin ng minimum competence, di ba? Hindi ko sinasabing competence siya, pero mas maganda kung mas merong karanasan at mas maraming kaalaman doon sa pinapasok na trabaho. Hindi yung porky sikat lang, eh, iboboto na natin. Again, hindi po tayo nagiging kasi iba. Niyayari naman ako sinasabi. Napaka-iritista na sinasabi mo. Hindi po, no? Kasi marami po tayo nakikita mga simpleng tao. Hindi lang talaga sikat, di ba? <laughs> Ayoko naman kayo ilagay on the spot. Alam ko naman, hindi kayo politiko, di ba? Pero si Professor Atienza knows more, much more about the local government issues and policy making compared to many of our legislators. Pero syempre, dahil sa sistema ng eleksyon at politika natin, 
hindi mananalo si Professor L. Atienza. <laughs> <laughs> Alam po natin yan. Maraming magagalit, di ba? Maraming magagalit na amin. <laughs> ano ba naman yung, kung ikaw tatakbo ka sa isang posisyon, eh, pag-aralan mo na bago ka mag-desisyon na tumakbo. Hindi yung sasabihin mo na lang, eh, papakit ka na. Ito, nag-aaral ako, di ba? Talagang. Actually, may isa rin ako dyan, eh. Medyo ma-off-topic lang ako ng konti, eh, no? Ako rin medyo iniisip ko, tama ba na nare-report ng media yung lahat na sinasabi ng mga kahit sino na baka naman minsan nonsense, di ba? I know that that creates a conversation, that triggers a conversation. Pero pag walang konteksto, di ba kung mara, hihirit ang isang politiko na, hindi, Pilipino tayo, dapat magtagalog tayo. Ano yung sabihin nun? <laughs> diba oo, yung... kasi sigu- oo. Mm. siguro ang may nagsabi sa amin na yung mga communication scholars, ang explanation nila, kasi sa ngayon daw, ang mga tao kasi very limited yung attention span nila. So, naa-attract sila, halimbawa sa Twitter or sa Facebook, yung mga parang code cards ba ang tawag doon sa... Yeah, code cards, yung, so. Uh, oh, code cards. Kaya lang, syempre, kailangan bigyan ng konteksto. Kasi baka kung hindi alam ang konteksto ng komento, um, misleading yung binigay na salita, nagpo-focus tuloy tayo doon sa isang statement na sinabi o kaya na pinapasikat natin or pinapasama natin ang image ng isang tao na nagsabi noon unnecessarily. So, kailangan talaga may konteksto. Inya, oo. Sana ma-realize ma- ma- natin yan. No? Ito lang, ma'am, bago pa tayo matapos, no? yung, yung doon sa mga proposed legislation, binanggit din yung ROTC, eh, no? paano ba ito? Kasi, may mga nakausap na tayo dito. Sabi niya, ano, Mandatory Reserve Officers Training Corps and the National Service Training Program, NSTP. Kayo po, pabor po ba kayo dito? Uh, actually, kung gusto ko yung NSTP ngayon sa kolehiyo kasi na, nakakapamili yung mga estudyante, ano yung gusto nila na fight ng service? Actually, ang natuwa ako, merong mga, dati kasi puro lalaki lang yung nag-ROTC sa halimbawa yes, sa UP. Ngayon, may mga babae na, ano, ang pinipili nila ay ROTC. So, pinili nila yon Choice nila yon Hindi dahil required sila na yun lang ang kunin. Meron namang iba, ang pinipili nila ay yung NSTP na talagang yes. mas focus sa service. Meron sila. Pwede silang mag-intern o tumulong sa isang government agency or isang NGO. Tapos may project sila. Oo. Iba yata so, nakakapagturo pa, di ba, sa mga communities? Oo. Oo. Kasi parang ang serbisyo at pagmamahal o awareness mo na Filipino citizen ka, kailangan kang tumulong sa community, hindi naman nakukuha lang sa isang uri ng serbisyo. Halimbawa, yung ROTC. Maraming pwedeng paraan. Pwedeng option siya. Pwede siyang elective. Mm-hmm. Inya, eh kaso, ang isang problema rin dito, no? So, gusto niya magkaroon ng mandatory ROTC. Oo. Paano naman yung, ano, yung pondo niyan? Kasi, may nakausap din tayo ibang mga eksperto dyan before po, ano? Tunwari, Paano ba magiging uh, effective ang teaching? For example, yung mismong ano, military training. Ilang beses ba dapat puputok ng barel? Ilang bala ba yung dapat makukonsume? At kung sakaling magsundali yan, maa-absorb ba sila ng, ano, ng, ng ating oh. military establishment? Magkano yung kakailanganin? For example, doon sa bala, sa mga na papagamit, di ba? Kasi baka para maging perfunctory lang, no? Yung para bang masabing nakaputok ng barel, o okay na, oh. we can defend the country na, di ba? Oh. Oo. At saka gaya nung iba nating diskusyon kanina tungkol sa magagandang uh, uh, objectives ng mga programa at polisiya, dito sa ROTC, ang dahilan kaya siya tinanggal ng mga mambabatas kasi may abuso. 
di ba? Yung yes. nagkaroon ng hazing, tapos may mga reklamo na Corruption. yung mga officers. Oo, yung mga officers, kailangan benta. Ano, bilhin mo yung mga binibenta nilang mga pagkain o kaya mga supplies o uniform. Di ba? May corruption din doon. So, paano mo ano, imomonitor yung mga ganon? Mm, ayan. O sige. Ma'am, uulitin po natin itong discussion na to kasi pinasadahan lang po namin yung ano yung yung buong zona kasi hindi po namin mahihimayan talaga ng ano sobrang detalyado dahil aabutin tayo ng alauna ng madaling araw pag ginawa natin yan. Pero in the coming episodes po no, gagawin po natin yan. At uh, sana hindi po kayo nadala, professor ha. Uh, okay so lang po. Basta, basta free. <laughs> Oo, sige. Ma'am, maraming salamat po and good night po. Okay, good night. You're welcome. Thank you po. Yan. So, nadinig natin ang ating panayam kay Professor Ella Atienza. Marami po po tayong pwedeng sabihin sa, sa naging takbo na sa una kanina. Pero nga po, uh, pinasadahan lang po muna natin. No? So, una yung aalamin dyan, again, you have to manage your expectations. So, if the sauna made you feel hopeful, that's good. Okay? But it, it does, ano, it's not bad to also be critical of certain aspects. Kasi doon natin masisiguro na yung ating mga namumuno ay i-consider yung ating mga sentimiento. Kasi pag sinabi ng, kunwari, inisip ng mga politiko, ng mga namumuno sa atin, eh kahit ano naman gawin ko, kahit ano sabihin ko, kahit hindi ko naman to pa rin yung mga pangako ko sa sona, eh fan pa rin naman nila ako. Fan ko pa rin sila, di ba? Hindi po. Uh, we're trying to promote a healthy democracy here. So, kung meron kayo hindi nakita maganda sa sona, you have to speak out. Kung nakita nyo maganda, purihin nyo rin po. No? Hindi naman pwede maghahanap ka lang ng mali. Naman? Para inisip mo, aliwanag na nung ganda ng pagkakalatag, detalyado, pero kalahanapan mo ng butas. Na, diba? Dahil you have to be a critic. So, hindi rin naman healthy yung ganun po. So, again, we just have to focus on the issues. Tapos, isa po sa mga titignan natin dito ay yung implementation. Diba? Kasi kanina, nilista ni President yung kanyang mga gustong ma, uh, maisabatas. At ang kausap po nyo doon yung mga members of Congress, in particular, yung Senate, ayan, yung Senate tsaka yung House of Representatives. So, supporters niya pareho, no? So, you can expect meron siyang talagang supermajority. Tinan nyo, sa Senado, dalawa lang ang miyembro ng oposisyon, no? Ng minority. Tapos, doon sa House of Representatives, ang speaker pinsan niya. Pangit tingnan, dahil ka mag-anak, di ba? Ano ba yun? <laughs> Wala na ba ibang tao sa Pilipinas para mamuno? Pero yan po ang realidad natin sa Pilipinas. So okay, tanggapin na natin 'yan. 'Yan ang 'yan ang 'yan ang situation natin ngayon, 'di ba? Pero kailangan pa rin natin suriin yung magiging takbo ng proseso sa House of Representatives para makita natin kung mayroong pag-aabuso at kung meron pong mga bagay na hindi makakabuti doon sa sa welfare ng karamihan. Tapos sa Senado naman, tinanong din natin action lalo ng ng super majority ron sa pamumuno ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Hindi pwedeng magpakatuta lang itong mga politiko na to sa kahit sino nakaupo. I would say the same thing kung kahit sino po yung presidente. Okay, hindi pwedeng magpakatuta lang. Kaya kanina medyo inoobserbahan natin yung takbo ng sona. No? Marami na naman mga politiko na talagang siguro namanhid yung mga kamay. No? Namanhid, bakit? Eh, hindi pa tapos yung pangungusap. Talagang palakpak na eh. Diba? Ginagawa yan every sona. No? Binabantayan namin sa media yung yung mga walang ano walang wala ibang uh, priority kundi talagang pasahin yung pangulo talagang kailan makita sila sa camera po palakpak no kanina yata nakita ko rin mayroon na namang mga mga nag fashion show ba tama ba yung mga nakita ko lang sa mga larawan no 
So, yan po. At least natapos na ang ano, natapos na ang uh, ang unang zona and it's time to work. It's time for our leaders to work. And it doesn't mean that just because they already uh, made those commitments to us. Y- yung zona po, commitment siya ng presidente sa atin. Sa, hindi lang po doon sa 31 million na bumoto sa kanya. Sa lahat po ng Pilipino yan. So, hindi, dun po, hindi po doon nagtatapos yung, 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 ano, yung proseso. Kailangan nating bantayan, kailangan nating makilahok, no? So, kaya mga trolls dyan, eh, you're actually doing your president or your your politicians. Actually, our president eh. Biski hindi nyo siya binoto. He is our president. Pero itong mga trolls na to, you are doing him a disservice by 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 covering up the truth, diba? The facts. Kasi yung mangyayari, ano eh, yung lies and falsehoods can only last up to a certain point. Eventually, you cannot govern based on lies, di ba? So, kaya importante po talaga na masawata at maiwasan at ma-prevent itong uh, disinformation na nangyayari. Tapos ito po, panghuli, ang babantayan nyo kasi after this zone, dahil na-deliver na po siya, budget season na. So, magsusumite na po yung uh, uh, Marcos administration, yung ehekutibo ng uh, proposed budget for 2023. Kasi yung budget na gaga- ginagasos ngayon ng pamahalaan, ito po po yung budget na aprobado ni President Rodrigo Duterte in 2022 national budget. So, titingnan natin kung paano po ponduhan sa proposed budget sa 2023 yung lahat ng mga sinabi ni President Marcos sa kanyang zona. Yun po yung aabangan natin. In the meantime, uh, nga pala, konting shoutout na. No? Gusto kong batiin yung ano ko, kasama ko reporter dati. Uh, ng Manila Standard si uh, Joel Zurbano. Yan, kasama ko po siya dati. Parawa kami nag-cover ng police at saka local government dyan sa Pasay City. So, kachat ko siya a few days ago. Sabi niya, madalas daw siya manood. Yan, napakaseryosong tao yan. Hindi marunong magbiro yan. Joel, yan. Maraming salamat sa'yo. Ayan. Tapos, sino pa ba iba rito? Teka, mga nagmumura na naman yung mga tao dito. No? Hiling nyo magmura, no? Kanina ba niya kuha yan? Kay President Duterte? Hindi na siya yung presidente. Yung presidente ngayon, hindi na nagmumura eh. Bakit nagmumura pa rin kayo? ba? Diba? Ayan. Ayan. O sige po, maraming salamat po for joining us uh, in this live episode. Mamayang alas 9, panuorin nyo po kasi meron po akong special episode, no? Galing po ako sa Warsaw, Poland. So, may na-interview po ako. Actually, estudyante ko po siya dati sa UST. Uh, isa po siyang refugee kasi dati po siya nakatira recently lang sa Lviv, Ukraine. Asawa po niya Ukrainian. Tapos dahil nga inatake ni, ni Putin, so they had to to move to Warsaw, Poland. Yan, ikinuwento niya yung situation nila ngayon sa ano, sa sa Warsaw, Poland bilang refugee. Basically biktima nitong uh, uh, invasion ng Ukraine by Russia. Okay? 9 p.m. po. Yan, in 19 minutes mapapanood na po natin siya. Okay? Ilan po. In the meantime, maraming salamat po for joining us and see you again on uh, Wednesday for our Facts First episode. Maraming maraming salamat po. 